0: wirtschaft Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen aus dem Berliner Studio. Das erste Mal, dass ich hier auch einen Gast habe seit Corona. Und es ist Marc Friedrich von der Friedrich Vermögenssicherung. Marc, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich geehrt, hier die Premiere zu sein.
0: Wunderbar, ja. Und äh, wir haben ja viel zu besprechen. Vor einem halben Jahr haben wir das erste Interview geführt. Äh, Da ging Corona gerade los. Dann haben wir mal nach drei Monaten wieder ein Interview geführt. Wie ist momentan so die Stimmung für dich? Sind wir jetzt durch das Schlimmste durch oder kommt das Schlimmste noch durch Corona? Ich weiß, du hast viele Meinungen zum Geldsystem und so weiter, aber Corona, haben wir das jetzt erstmal so einigermaßen überstanden?
1: Ja, denn Zahlen nach natürlich, klar, das sind wir auf jeden Fall eigentlich ähm, durch. Aber wir sehen ja, dass weitere Lockdowns oder weitere Maßnahmen äh, beschlossen werden von der Politik. Wir hatten jetzt den Lockdown in Israel, den zweiten, den ersten weltweit sozusagen, wo uns ein Land sich dazu entschlossen hat, nochmal einen Lockdown durchzuführen, drei Wochen lang ab Freitag. Wir sehen natürlich, die Infektionszahlen steigen überall. Aber warum? Weil natürlich auch mehr getestet wird. Die Todeszahlen zum Glück bleiben niedrig. Aber ich befürchte, dass wir weiteren weitere Regulare, Maßnahmen der Politik sehen werden, die natürlich dann die Bürger, aber auch unsere Freiheitsrechte, als aber auch die Wirtschaft schädigen werden. Deswegen, wir sind wahrscheinlich erst mittendrin.
0: Die Notenbanken und die Politik, die versichern sich ja, dass es viel Geld gibt und das, das kommt eben auch von den Notenbanken. Ist das eine sinnvolle Sache, weil wir momentan dadurch müssen, weil wir dieses Geld brauchen und jetzt was für die Wirtschaft tun sollen oder ist das im Prinzip auch wieder ein, eine weitere Gefahr für das gesamte Finanzsystem?
1: Ja, natürlich ist es auf der einen Seite sinnvoll, aber alles hat immer zwei Seiten ne? zwei Seiten der Medaille. Und es wird aber zu Kollateralschäden in Zukunft führen, weil es wird noch mehr Geld reingepumpt. Wir haben jetzt allein in der Eurozone 5 Billionen Euro reingepumpt, weltweit über 20 Billionen Dollar. Und dieses Geld fließt natürlich in die Finanzmärkte, in die Immobilienmärkte und blasen die Finanzmarktblasen weiter auf und werden natürlich zu Verwerfungen führen. Das heißt, wir erkaufen uns wieder teuer Zeit auf Kosten der Bürger, der Sparer. Und irgendwann wird diese gigantische, die größte, Glase aller Zeiten platzen. Dann kommt der größte Crash aller Zeiten, weil die Wirtschaft war ja schon in der Rezession 2019 und jetzt haben wir die größte Rezession in der Geschichte der Bundesrepublik gehabt und wir sehen auch die v-förmige Erholung, wie ich es übrigens auch bei dir im Kanal prognostiziert habe, ist ausgeblieben. Sieht eher aus wie ein umgedrehtes Wurzelzeichen und der, das dicke Ende kommt erst noch, weil wir werden Massenentlassungen sehen, wir werden natürlich auch Insolvenzen sehen und dahingehend, das dicke Ende kommt leider erst noch. Also da müssen wir uns auf noch einiges gefasst machen. In jeglicher Ich habe vor
0: ein paar Tagen mit Robert Halver mal gesprochen und wir hören mal, was der Robert Halver gesagt hat und was er auch mit deinem Buch machen würde. Er hat dich jetzt nicht ganz genau genannt, aber ich glaube, er hat dich gemeint. Wir schauen mal rein.
1: Wenn das Geld billig bleiben muss, damit der Staat sich refinanziert, fehlt natürlich klassischerweise mal die Alternativanlageform. Das bringt sehr viel Geld in die Aktienmärkte, weil jeder Vermögensverwalter sehen muss, wie er seinen Kunden irgendwie Rendite beschert. und da habe ich auch überhaupt keine Angst äh, um den Aktienmarkt. Dann gibt es auch mal eine Konsolidierung, die ist gesund, die wird aber dann von den meisten großen Investoren zum Wiedereinstieg genutzt, aber ein Crash sehe ich überhaupt nicht. Das muss man immer wieder sagen. Die crash mögen ihre Bücher ja verkaufen, aber im Grunde genommen, viele Bücher davon, die darf man nur nutzen im Winter, wenn es kalt wird zum Anfeuern des Kamins. Marc,
0: fühlst du dich angesprochen? Dein Buch jetzt als Futter für den Ofen?
1: Ja klar, der Brennwert ist auf jeden Fall gut. Deswegen ist es ja ein Sachwert. Deswegen empfehle ich ja auch Sachwerte. Und es ist deutsches Holz, es ist ökologisches Holz, aus dem das Buch entstanden ist. Nein, Spaß beiseite. Also ich habe mit Robert Halber ja schon oft gestritten diesbezüglich. Und ähm, er weiß auch, wie meine Meinung dazu ist. Es ist tatsächlich so, ich rede jetzt nicht von einem großen Aktiencrash. Der wird auch kommen natürlich. Da haben wir auch Übertreibungsphasen. Nach allen Parametern, das kann niemand von der Hand weisen, sind die Aktienmärkte natürlich überproportional bewertet und überkauft. Aber natürlich kann diese Übertreibungsphase natürlich weitergehen. Aber this time is not different. Also wir werden nicht irgendwie auf alle Ewigkeiten wachsen. Und Fakt tatsächlich ist, also sobald man halt keine Gegenargumente hat, kommt man halt in Richtung Diffamierung, Stigmatisierung. Dann werden halt solche Pauschalaussagen getroffen. Aber ähm, die Gegenargumente, die die faktenbasierten Gegenargumente fehlen mir natürlich in der Richtung. Und auch die Börse ist keine Einbahnstraße nach oben. Man sollte antizyklisch handeln. Und ich würde auf jeden Fall mein Portfolio diversifizieren. Nicht nur auf Aktien gehen, sondern auch andere Vermögenstandbeine implementieren als eine Art Versicherung gegen den Wahnsinn der Notenbanken und der Politik. Und es wird auch jede Sparkasse empfehlen.
0: Siehst du dich denn als Crash-Prophet und glaubst du, dass die Aktienmärkte in absehbarer Zeit noch nochmal richtig verlieren werden? Oder ist so viel Geld im Kreislauf, dass das erstmal gar nicht passiert?
1: Dieses böse Wort, Crash-Prophet wurde mir ja sozusagen angedient von der Presse. Es ist ein bisschen, ja, eine Diskreditierung, um mich unglaubwürdig zu machen, so eine Art Zersetzungsstrategie. Also ich bin nicht glücklich über diese Behauptung. Ich meine, klar, der Überbringer schlechter Nachrichten wird seltenst gefeiert, ja, ganz im Gegenteil. Und deswegen sehe ich mich nicht dahin. Ich bin eigentlich eher sozusagen der Realist, der drauf schaut. Ich habe auch 2008 und 2009 habe ich in Aktieninvestments geraten, da bin ich eingestiegen und ich versuche halt immer die Zyklen zu deuten. Und momentan sind halt die Zyklen für Immobilien und für Aktien sehr, sehr teuer. Aber natürlich kann durch die unglaubliche Liquidität ähm, dieser Melt-up, diese Inflationierung weitergehen. Aber ich frage mich halt als Investor, wo stehe ich denn mit meinem Asset? Stehe ich jetzt auf dem Zenit bei Immobilien oder Aktien? Und da muss ich sagen, ja. Und ich glaube auch, die können sich nochmal verdoppeln, die Märkte. Gar gar kein Problem durch das viele billige Geld. Aber wenn ich weiß, andere Assets werden sich für fünf oder für zehnfachen, dann war das Aktieninvestment doch eher ein schlechter Deal. Und so tendiere ich halt dazu. Aber ich würde einfach breit streuen und mir die Zyklen anschauen.
0: Ich habe mal was mitgebracht, deswegen habe ich hier dieses Täschchen liegen, damit du es noch nicht gleich sehen kannst. Greif doch mal rein, es sind drei Dinge drin, greif mal das erste raus. Okay, das ist äh, leider kein echter, es ist nur ein USB-Stick, aber es ist ein kleiner Goldbarren. Äh, Etwas für dich, was momentan interessant ist oder ist Gold auch schon wieder heiß gelaufen?
1: Nein, wir stehen erst ganz am Anfang einer langjährigen ähm, Edelmetall-Hosse, definitiv. Also Gold wird auf jeden Fall und Silber genauso, als auch Platin wird in dieser Dekade wahrscheinlich auch die Aktienmärkte outperformen. Es ist ein Muss in jedem Portfolio. Man braucht es als eine Art Wertspeicher, Wertanker gegen die Inflationierung des Geldsystems, weil die Notenbanken werden nicht aufhören können, Zinsen zu senken und Geld zu drucken. Und aus diesem Grund braucht man dieses Asset einfach, um seine Kaufkraft zu schützen. Und das Gold in Währungen weltweit auf einem Allzeithoch ist, zeigt ja auch, dass unser Geld, die Kaufkraft unseres Papiergeldsystems immer weniger wird, weil der der Barren wird ja nicht größer, sondern ich muss immer mehr Scheine auf den Tisch legen und das ist die Krux.
0: Jetzt die Frage, Gold als physisches Gold, als ETF, Lagern in der Schweiz, Lagern in Liechtenstein, was würdest du da raten?
1: Ja, einfach auf meine Seite kommen, friedrich-partner.de und eine Beratung anfragen. Nein, Spaß beiseite, sondern ähm, ich würde tatsächlich in physisches Gold immer gehen, weil warum? Wir sehen ja jetzt schon, Herr Scholz kommt ja schon auf die glorreiche Idee, um die Billionen, die man jetzt rausgehauen hat, um die Corona-Krise abzupuffern, dass man jetzt anfängt zum Beispiel Xetra-Gold zu besteuern ab nächstem Jahr. Ne? Und da werden weitere Schweinereien durchs Parlament getrieben werden, weil wir müssen den Glatteradatsch ja auch bezahlen. Die Aber es ist
0: erstmal nicht durch, ne?
1: Ist noch nicht durch, nein, aber es wird meiner Ansicht nach, wird es kommen, vielleicht sogar auch wieder die Mehrwertsteuereinführung für den Golderwerb und so weiter, aber es ist schon mal im Spiel und wir sehen einfach, es, es besteht die Gefahr, dass praktisch Gold besteuert wird, wenn sowas mal rauspossauen wird, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass es auch kommen wird, sonst würde man sich nicht so sehr aus dem Fenster lehnen, dahingehend würde ich versuchen, solange dieses Zeitfenster noch besteht, anonym im sogenannten Tafelgeschäft, legal, Edelmetalle zu erwerben. Ne? Das geht noch, gar kein Problem. Und ansonsten würde ich auch auf physisches Metall äh, beharren und das dann so lagern, dass ich praktisch immer Zugriff drauf habe. Das heißt im Schließfach bei der Bank, weil dann ist es mein Eigentum, weil Geld auf dem Konto gehört immer der Bank, nicht mir, aber alles im Depot, also im Aktienportfolio, aber auch im Schließfach ist tatsächlich Sondervermögen und gehört mir. Deswegen gehört Gold, Silber ins Schließfach oder halt in bankenunabhängige Schließfächer in Deutschland, aber auch im Ausland. Und da baue ich ja die maßgeschneiderten Strategien für die Kunden.
0: Ist neben Gold noch irgendwie was anderes für dich interessant? Silber, ist es so, man sagt immer der kleine Bruder vom Gold, äh, hat das noch mehr Potenzial?
1: Definitiv. Ich bin großer ähm, Silberfreund und wir haben das auch gerade übergewichtet für unsere Kunden. Wir sehen bei Silber viel mehr Potenzial in Zukunft als bei Gold, weil Silber wird auch noch endlich verbraucht, weil fast alles Gold, was jemals geschürft wurde, ist noch vorhanden, liegt in Tresoren oder bei Frauen an, an, um, um den Hals oder an, an, am Finger im Ring. Aber Silber wird tatsächlich endlich verbraucht in der Medizintechnik, in der Bekleidungsindustrie und so weiter. Deswegen Silber ist eigentlich rarer wie Gold und hat viel mehr Potenzial, wird sich meiner Ansicht nach noch grandioser entwickeln. Ich habe sie ja im letzten Buch geschrieben. Ich erwarte dreistellige Kurse in diesem Jahrzehnt.
0: Dann schauen wir mal, was hier noch drin ist. Nächste Überraschung.
1: Bitte, bitte Bitcoin, bitte Bitcoin. Ja, hippie. <lacht> ist leider auch
0: kein echter Bitcoin. Wer hier vorbeikommen wollte, sich einen abholen. Leider nicht, aber ein schönes Symbol. Ja. Bitcoin schon ein bisschen Achterbahnfahrt, aber ist das so der, der, der neue, sichere Hafen in
1: Zukunft? Definitiv. Definitiv. Ich habe es seit Jahren empfohlen, 2013, schon in der Beratung. Und Bitcoin ist, glaube ich, das interessanteste Investment in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird meiner Ansicht nach alles outperformen, was wir gesehen haben. Schon in den letzten zehn Jahren war Bitcoin das erfolgreichste Investment. Im Übrigen äh, nach Whisky, das habe ich dir auch schon gesagt, ne? Whisky war das erfolgreichste Investment. Erst dann kamen die ganzen Aktien, Nasdaq und so weiter. Ähm, Bitcoin hat riesige Vorteile. Und wir sehen jetzt auch eine Veränderung bei den Anlegern, bei den großen Anlegern. Ne? Also zum Beispiel verschiedene Hedgefondsmanager, manager die auf einmal sich, dem Thema annehmen, die jetzt auch in Bitcoin investieren und ein Tabubruch, den wir jetzt gesehen haben, war eine nasdaq gelistete Firma, nämlich Micron Strategy, hat jetzt 250 Millionen Dollar in Bitcoin investiert als ein Inflationsschutz und das ist natürlich ähm, sollte eigentlich im, äh, im Handelsblatt auf der ersten Seite stehen, aber wir sehen jetzt, dass wir Unternehmen in ein mathematisch limitiertes digitales Gut oder digitales Gold mehr Vertrauen haben als in den US-Dollar und das war definitiv sozusagen die Zeitenwende, die jetzt eingeläutet wurde und weitere Unternehmen werden folgen und an jeder Bürger sollte einen von diesen 21 Millionen Bitcoins im Portfolio haben, einfach als eine Art Lebensversicherung für sein Vermögen und eine Gegenwette gegen das bestehende System.
0: Ich hatte vor kurzem ein Interview mit Professor Philipp Sandner vom Blockchain Center in Frankfurt und der hat auch gesagt, er rechnet fest damit, dass Bitcoin als lang, langfristig gesehen auch zum sicheren Hafen werden kann. Aber das Problem ist noch, dass viele Leute sich damit nicht auskennen und der ganzen Sache auch noch nicht so vertrauen und Gold ist halt schon so lange da. Glaubst du auch, dass es noch ein
1: bisschen Zeit braucht, bis Bitcoin angekommen ist? Definitiv, also was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht und deswegen schreibe ich auch ein Buch über Bitcoin, um den Leuten das näher zu bringen, die Komplexität runterzubrechen, verständlich und auch zu wissen, wo kaufe ich, wie lager ich es und so weiter, können viele Fehler gemacht werden, aber tatsächlich, die Massenadaption, die steht noch aus, aber trotz ist es für jeden Bürger möglich, selbst für die 80-jährige Nachbarin, auch jetzt schon anzufangen, kleine Teile zu kaufen, ohne zu verstehen, wie Bitcoin wirklich funktioniert, ich bin mir sicher, die meisten da draußen nicht, wissen nicht, wie ihr Tesla funktioniert, ihr Auto funktioniert oder ihr Handy funktioniert, trotzdem haben 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 sie eins und verwenden es. Aber das wird die Zukunft sein. Wir sehen es halt, dass das große Geld auch schon reingeht, weil sie einfach merken, hey, das ist wirklich limitiert, das ist ein deflationäres System. Und unser inflationäres System führt immer wieder zu Finanzmarktspekulationen und Krisen. Und die Politik, die die Oberhut oder die Hoheit über das Geldsystem hat, weiß auch nicht damit umzugehen. Und es endet immer im Chaos. Und deswegen möchte ich Gegengewichte haben in Form von physischen, limitierten Sachwerten wie Edelmetallen, Diamanten, aber auch durch digitale, limitierte Werte.
0: Wenn ähm, man sich für Bitcoin entscheidet, wie viel des Vermögens sollte man da reinstecken? Ein Prozent, fünf Prozent ist ja doch immer noch mit einem hohen Risiko verbunden erstmal.
1: Ja, natürlich, es ist volatil. Ich empfehle immer, weil es ein volatiler Wert ist, in Tranchen einzusteigen. Also, wenn man eine Summe definiert hat, das zu unterteilen in zehn oder 20 Tranchen sogar, weil es volatil ist, weil es noch ein junges Asset ist. Und in den maßgeschneiderten Strategien, die ich für die Kunden baue, ist es tatsächlich so, dass man halt anschauen muss, wer ist der, wer ist die Person? Das muss jeder individuell entscheiden. Es gibt keine Schubladenlösung. Im Buch habe ich zwar geschrieben, so zwischen drei und acht Prozent, ne? Aber das muss jeder selbst austarieren, was für ihn verkraftbar ist, wenn es wirklich auf Null fallen sollte. Wobei ich das nicht sehe, wird nicht sein. Ich habe ein Kursziel ja im Buch angegeben und das habe ich jetzt sogar intern bei den Kunden nochmal erneuert und zwar auch noch erhöht. Aber im Buch habe ich damals gesagt, wir sehen in den nächsten zwei Jahren die 42.000 Dollar.
0: Das wäre eine Vervierfachung gut vom, vom jetzigen Kurs. Was muss da passieren? Müssen die Aktienmärkte unsicherer werden?
1: Nö, Ganz und gar nicht. Notenbanken müssen einfach das machen, was sie am besten können. Geld drucken, inkompetent die Zinsen senken und weiterhin versuchen, das Geldsystem zu inflationieren, um die Staaten zu entschulden. Das heißt, man muss gar nichts machen. Es wird eine Art bedingungsloses Grundeinkommen für Reiche werden oder auch für Bitcoin-Besitzer. Die Notenbanken werden, wie gesagt, aus dieser Zwickmühle nie rauskommen. Die müssen weiterhin einfach immer weiter Geld drucken bis zum bitteren Ende.
0: Und ich habe noch eine Sache für dich hier. Schau doch mal rein, was noch wartet. Ich habe das Gefühl, das passt ganz gut zum Thema. Der Euro, was ist denn für dich äh, der Euro-Wert? Also
1: erstens, es wäre nicht nötig gewesen, aber ich nehme es gerne mit. <lacht> ähm, ja, der Euro ist ähm, ein ähm, Geldsystem, was sich im Endspiel befindet, am Ende des Zyklus ist. Äh, es wird nicht mehr wert, weil es wird immer mehr gedruckt. Es ist eigentlich nicht mehr wert als das Material, auf dem es gedruckt wurde, ist es mich Baumwolle und die Notenbanken, die EZB und die Bundesbank planen ja schon einen digitalen Euro, also den CBDC, Central Bank Digital Currency heißt es abgekürzt und alle Notenbanken weltweit wollen natürlich das Geldsystem digitalisieren, weil dann können sie das Geld abschaffen und endlich Negativzinsen installieren, im großen Maß, damit die Bürger dann nicht mehr auf die Bank rennen können, um das Geld abzuheben aus dem Bankenkreislauf rauszuziehen und damit hätten wir natürlich mehrere Fliegen mit einer Klappe erschlagen und der Euro ist für mich eine sterbende Währung, weil man darf nicht vergessen, ich habe es im Buch ja immer wieder aufgezeigt, dass Währungsunionen zwischen unterschiedlich starken Volkswirtschaften immer gescheitert sind und auch dieses Mal wird es so dem Euro so ergehen, also auch der Euro wird scheitern, weil es einfach Wahnsinn ist, Griechenland, Südeuropa, Spanien und so weiter mit starken Volkswirtschaften wie Deutschland in ein Zinskorsett zu betten und dass das nicht funktioniert, erleben wir live seit Jahren. Wir sehen ja die Summen für die Rettungsmaßnahmen werden immer gigantischer. Früher waren es Millionen, dann waren es Milliarden, jetzt sind wir schon bei Billionen und ähm, kein Ende in Sicht. Es gibt, wir sind im Dauer Krisenmodus Und dahingehend werden die Zinsen tief bleiben und die Rettungspakete immer größer.
0: Jetzt würden die Kritiker wieder sagen, da spricht der Crash-Prophet. Aber äh, lass uns noch mal so in die Zukunft gucken. In welchen Zeiträumen, würdest du sagen, bekommt unser Finanzsystem immer stärkere Probleme? Sind das fünf Jahre, sind das zehn Jahre? In einem Buch hattest du mal 2021, glaube ich, 2021. als 23 als Datum angegeben. Mhm. Ähm, steht das Datum noch oder ist das jetzt erstmal durch die Liquidität der Notenbanken ein bisschen nach hinten geschoben?
1: Also ich habe bisher nie groß Zeitfenster genannt, wann der Crash kommt, weil es einfach fast nicht möglich war. Auch im Jahr 2008, 2009 war mir war nicht die Frage, ob das System irgendwann crasht, sondern lediglich wann. Aber die Maßnahmen der Notenbanken waren natürlich so nicht zu erwarten und haben, glaube ich, alle Protagonisten in der Branche überrascht, mit welchem Werf man da reingegangen ist, wie viel man in die Waagschale geworfen hat. Jetzt aber 2018 war für mich so ein Knackpunkt, wo ich einfach gesagt habe, jetzt können wir errechnen sozusagen, wann das System am, am Ende ist. Und es war damals 2023. Das habe ich dann auch erstmalig im Buch, im letzten Buch geschrieben. Allerdings durch die Maßnahmen, jetzt durch die Corona-Krise, würde ich sogar fast sagen, dass wir das Ziel nach vorne ziehen müssen. Also ich könnte mir gut vorstellen, wir sind, wir haben jetzt schon Probleme im Geldsystem. Es haben die Repo-Märkte gezeigt natürlich in den USA, dass die Notenbanken wieder eingreifen mussten. Das zeigt aber auch, dass die Notenbank die EZB in Europa wieder Aufkaufprogramme starten musste und dass die Zinsen immer noch tief sind und noch tief bleiben werden. Und die anderen Maßnahmen, dahingehend muss ich leider sagen, ich befürchte, wir sind eigentlich schon sozusagen am Anfang dieser Krise und wir werden in den nächsten Wochen, Monaten weitere Verwerfungen erleben und 2021 könnte sehr, sehr spannend werden, weil die Banken haben ein Riesenproblem. sie haben notleidende Kredite, sie haben durch den Nullzins, Negativzins natürlich die Gewinnmargen, die einfach verschwinden, sie können immer schwieriger Gewinne erwirtschaften, aber die Kosten sind immer noch da, das heißt die Bilanzen werden schlechter, sie können weniger Kredite ausgeben und so weiter und das ist so ein Dominoeffekt, Parallel natürlich mit den vielen Zombie-Unternehmen, die die teilweise auch finanziert haben, ist es natürlich die perfekte Mischung für den Kollaps des, der Banken. Und das sieht man ja auch an den Aktienkosten der Banken in Europa zum Beispiel oder auch, dass Warren Buffett jetzt seine, seine Aktien im Bankenbereich massiv gesenkt hat und dafür zum Beispiel Barrick Gold gekauft hat und so weiter. Also da werden wir große Verwerfungen erleben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass 2021 schon wir relativ nah am Ende sind. Ob es in 21, 22 oder 23 ist, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, bis 2023 werden wir definitiv, ein Ergebnis haben und wird der Euro nicht mehr Bestand haben in seiner jetzigen Form.
0: Wenn wir das alles hören, wie soll ein Anleger vorgehen, wenn ich jetzt 10.000 Euro auf der hohen Kante habe und überlege, was mache ich damit? Wie kann ich das sinnvoll einsetzen, damit es vielleicht nicht weg ist, wenn mal irgendwie das, das Finanzsystem Probleme bekommen sollte?
1: Also dahingehend natürlich eigentlich eine Strategie, die so oder so aufgehen wird, egal ob jetzt der Euro uns um die Ohren fliegt und das System kollabiert oder auch nicht, also äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt in Gold investiere oder in Edelmetalle investiere, dann ist es egal, ob der Euro bestehen bleibt oder nicht, Fakt ist, wir leben in unglaublich spannenden Zeiten und wir werden Verwerfungen erleben. Wenn der Euro kollabiert, wird zum Beispiel Gold auf jeden Fall explodieren als eine Alternative. Aber wenn der Euro bestehen bleibt, sind die Notenbanken trotzdem dazu, ähm, ja verdammt weiter Geld zu drucken. Und in einem System, was weiter inflationiert wird, wo immer mehr Geld gedruckt wird, werden natürlich durch die Natur limitierte Werte weiter steigen. Das sieht man ja jetzt schon und noch ist gar nichts passiert. Dahingehend ist es eigentlich eine Win-Win-Strategie. Und ich würde auf jeden Fall diversifizieren. Ich würde die 10.000 Euro aufteilen. Ich würde Gold kaufen, ich würde Silber kaufen, Diamanten kaufen, Bitcoin kaufen, Aktien kaufen, Min. Aktien und so weiter, einfach um ein breit gestreutes Portfolio zu haben, wo ich einfach weiß, alle, also rein aus der Wahrscheinlichkeitsberechnung, alle Standbeine können nicht wegbrechen und wenn die Notenbanken weiter Geld drucken, werden die steigen, weil wir haben eine Asset Inflation und wenn das ganze System kollabiert, werden sie exponentiell steigen und ich werde trotzdem davon profitieren.
0: Wenn du über Aktien sprichst, sind die Tech-Aktien, die ja sehr heiß gelaufen sind, noch ein Kauf wert oder ist das einfach schon alles so überbewertet und in Dimensionen, die das dann nicht mehr rechtfertigen? Oder sollte man eher auf die Verlierer gucken wie die Luftfahrt und hoffen, dass die sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren wieder super gut entwickeln, wo sie jetzt am Boden sind?
1: Genau, ich würde immer antizyklisch handeln. Also ähm, Tesla, Nest, äh, Nestec-Aktien, ähm, Apple und so weiter sind natürlich überbewertet und da bin ich auch short gegangen. habe ich auch auf Twitter so kommuniziert. Und ähm, ich würde da jetzt nicht einsteigen frisch, wenn man Aktien hat, würde man vielleicht auch mal Gewinnmitnahmen ähm, überlegen, ob da vielleicht mal einfach mal der ein oder andere ähm, Euro sozusagen realisiert wird, an Gewinnen, an Buchgewinnen. Und ansonsten würde ich antizyklisch äh, investieren. Momentane Branchen, die ich sehr spannend, interessant finde, sind tatsächlich Minenaktien. Die sind massiv über, äh, die sind massiv unterbewertet. Ähm, Uran finde ich extrem spannend, weil äh, weltweit werden ähm, Atomkraftwerke gebaut. Wenn wir wirklich die CO2-Ziele erreichen wollen, bis 2050 kommen wir um Kernkraftwerke nicht drumherum und die einzigen, die abschalten, sind wir noch ein, zwei andere Länder. Der Rest vom Fest, die bauen gerade momentan fleißig wieder äh, äh, Kernkraftwerke und dahingehend auch Digitalisierung finde ich spannend, aber da würde ich jetzt noch abwarten, bis die Märkte mal konsolidieren und nochmal, die Märkte können weiterlaufen, weil natürlich die Liquidität der Notenbanken da ist, aber da wird es auch Chancen geben, um dann antizyklisch einzusteigen und da auch mal eine Position aufzubauen. Nachhaltigkeit hast du gerade
0: auch schon so mit einem Satz erwähnt. Die EU setzt ja sehr darauf, dass Geld, was geht in die Länder, auch dann genutzt wird, um auf Nachhaltigkeit zu setzen, auf Klimawandel zu setzen. Glaubst du, dass das auch ein wichtiger Trend ist, auf den man als Anleger auch
1: irgendwie mit draufgehen sollte? Also ich finde Trend und Nischenthemen immer schwierig. Also mal ist es Lithium, dann ist es Wasserstoff und so weiter. Wenn das schon in den Nachrichten kommt, dann ist es meistens eigentlich zu spät. Und dahingehend ähm, es ist ein Trend, natürlich, klar, da kann man profitieren, aber ich würde jetzt eher sozusagen die Diamanten, die Rohdiamanten suchen und das sind halt Branchen, die noch keiner im Blick hat. Uran ist so ein Thema, min generell, also Gold, Silber, äh, platin die noch keiner, oder auch Diamantenproduzenten, die noch keiner wirklich auf dem Schirm hat. Aber wenn diese Edelmetalle durch die Inflationierung des Geldsystems neue Rekordwerte erleben werden, dann werden die natürlich auch überproportional davon profitieren. Da sollte man einfach einen Fuß in der Türe haben und irgendwann wird es auch wieder dann Digitalunternehmen geben, also Digitalisierung oder künstliche Intelligenz, die man dann günstig einsammeln kann. Und da sollte man dann zuschlagen. Aber jetzt zum Beispiel den Nestec über einen ETF abzubilden, ist eher nicht so ratsam. Aber sollte man in Unternehmen investieren, die auch ESG-Kriterien erfüllen das kann man natürlich machen zur Beimischung, um dann auch da positioniert zu sein. Aber generell erwarte ich, dass irgendwann auch mal massiv Luft abgelassen wird an den Aktienmärkten. Ich meine, wie gesagt, Herr Halver glaubt ja nur, dass es aufwärts geht. Gut, aber der verkauft ja auch Aktien, der kann nichts anderes sagen. Er arbeitet bei so einer Bank. Aber Fakt tatsächlich ist, es sind immer Zyklen. Und wir können noch eine weitere Übertreibung sehen. Aber wir sind jetzt schon auf dem Niveau der 2000er Jahre. Und ich kann nur noch mal wiederholen, die Börse ist keine Einbahnstraße nach oben. This time is not different und das hat man bei Tesla gesehen, wo wir dann wirklich exponentiell nach oben gestiegen sind und wenn ein Chart exponentiell aussieht, dann wissen wir alle, der gleicht sich wieder durch Naturgesetz der der Median Median an und dann crasht es auch mal.
0: Was ist denn so deine Prognose für die Aktienmärkte? Also der DAX geht ja schon wieder Richtung Allzeithöchststände, Dow Jones ist nicht mehr weit weg, Nasdaq hat schon neue Rekorde erreicht. Ähm, Sehen wir da auch vielleicht sogar 2020 nochmal wieder
1: die Rekorde? Gut, es gibt zwei Szenarien. Natürlich, dass die, dieser Melt-Up weiter vonstatten geht, dass wir eine Inflationierung des, des der Aktienmärkte sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir neue Rekordstände sehen, dass die Märkte weiter nach oben getrieben werden durch die viele billige Liquidität. Der, der Aktienmarkt kann sich verdoppeln, gar kein Problem, weil dann kostet halt der MacBook halt das Doppelte. Und ähm, die Frage ist natürlich, was machen die anderen Werte? Wenn Gold sich vervierfacht und der Aktienmarkt sich verdoppelt, dann wäre es doch besser gewesen, zum Beispiel in Gold zu sein oder wenn Bitcoin sich verzehnfacht. Dahingehend ähm, Aktienanteil würde ich momentan nicht Übergewichten, sondern eher Untergewichten.
0: Marc Friedrich von der friedrich Vermögenssicherung. Schön, dass du hier in Berlin warst. Erster Gast im Studio.
1: Es war brillant. Es war mir eine große Ehre, hat mir große Freude gemacht. Jederzeit gerne wieder. Und es war eine tolle Premiere, muss ich sagen.
0: Und ich glaube, wer noch Fragen hat, der kann auf deine Webseite schauen. Friedrich-Partner.de
1: Genau, würde ich mich freuen. Sehr schön.
0: Wunderbar, danke dir. Und liebe Zuschauer, danke Ihnen und euch fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.